0: 27, bonjour Alors aujourd'hui, dans la série Masterpiece, la série grand classique d'Abracadapod, Dr. Strange Love, or How I Learn to Stop Worrying and Love the Bomb. Voilà, donc c'est le chef-d'oeuvre de Stanley Kubrick. Une fois de plus, aujourd'hui, on se penche sur un film de Stanley Kubrick, euh, dont nous sommes très... Très amoureux, très friand dans Abracadabod. En particulier moi. Nous avons appris la semaine dernière dans la spéciale Blow Up avec mon camarade de, de podcast Zuko Wiki que son film préféré était Blow Up et son metteur en scène préféré était Antonioni. Et bien moi effectivement je ne le répéterai jamais assez. Mon metteur en scène préféré c'est Stanley Kubrick. Et en particulier un, des, un de mes films préférés de sa filmographie c'est le Doctor Strange Love or how I learn to stop worrying and love the bomb. Voilà, donc un film de 1964 qui est un film euh, qui est à la frontière de plusieurs genres, une fois de plus comme l'aime Abrakadabob quand c'est bien fait, ce qui n'est pas toujours facile parce que c'est effectivement à l'arrivée une satire et on verra que beaucoup de gens euh, s'y essaieront et peu y arriveront à l'arrivée parce qu'effectivement c'est un c'est un genre très difficile à maîtriser et Kubrick fait ça magnifiquement. Ce sera la première fois qu'il fait véritablement une comédie, une comédie noire, et il n'en fera plus par la suite, même si tous ses films contiennent des éléments d'humour noir euh, et de tragicomédie. Et bien là, c'était un peu plus franchement une, une satire, une comédie euh, plus directe, plus ouverte, que par la suite, effectivement, bien, si, bien qu'il voyait euh, <rire> Orange Mécanique euh, comme une comédie, effectivement, une comédie noire. Dr. Strange Love est une véritable comédie noire, mais certains diront aussi que c'est un film d'horreur puisqu'effectivement il parle de, de l'armageddon nucléaire, et parle de thèmes très sérieux et malheureusement très réalistes et encore très d'actualité, euh, en les tournant effectivement en dérision. Mais euh, je crois qu'il y avait un journaliste, je ne sais pas si c'était du New York Times, qui avait dit qu'au bout du compte, en fait tous les films de, de Kubrick étaient des films d'horreur. Donc ce n'est pas tout à fait faux, en particulier bien sûr The Shining, mon film préféré peut-être de Kubrick, qui est un pur film d'horreur, effectivement puisqu'il est inspiré du du grand livre d'horreur de Stephen King, même s'il n'est plus complètement équivalent au livre, les deux œuvres sont valent le coup d'être visitées ou revisitées. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, comme la tradition le veut, eh bien, annonçons le programme des festivités. Alors, Abracadapod impurifies all our precious bodily fluids. Voilà, je ne vais pas le faire comme Sterling Hayden, dont on va parler un peu plus tard, dans dans l'émission « Abracadapod, gentlemen, there is no fighting in the war room. Abracadapod will have to answer to the Coca-Cola company. » Voilà. Donc aujourd'hui, notre histoire commence avec un livre de Peter George qui s'appelle « Red Alert », non pas « Spoiler Alert » dont nous avons l'habitude dans Abracadapod, mais Red Alert, alerte rouge en français, euh, effectivement, qui est un livre, un thriller sérieux sur la menace nucléaire, effectivement, et sur l'escalade entre les pays, euh, en particulier la Russie et l'Amérique, et euh, <coughs> la réalité et la possibilité d'un apocalypse nucléaire entre les deux pays, voilà, donc c'est traité de façon très sérieuse, et Kubrick décide donc d'adapter de, de, ce livre, car il a, après avoir fait Lolita, qui est également l'adaptation d'un livre de Nabokov, il dit qu'il y a quelque chose de très intéressant chez Kubrick, c'est que lui qui est extrêmement perfectionniste, extrêmement organisé, extrêmement pointu, et bien en fait il dit qu'il y a une, une partie du processus qu'il laisse complètement au hasard, qui est complètement random, comme il dit, qui est le choix en fait, de départ du projet, c'est-à-dire qu'il lit des livres de façon complètement euh, chaotique, sans plan particulier, <coughs> complètement euh, à, contrairement à ce qu'il fait d'habitude, et tout d'un coup est exposé à toutes sortes de livres, et ce, qui explique pourquoi la, la, ce qui explique la diversité de ses projets, en même temps qu'il parle toujours des mêmes thèmes, puisque comme les grands artistes, il a souvent une vision et une espèce d'idée fixe et des thèmes qui reviennent à travers son œuvre. En tout les cas, donc, il s'empare du, du livre de Peter George et décide de faire un, un film sur euh, la, la, euh, la guerre froide voilà, et la menace nucléaire. Donc, il commence à travailler sur le film avec Peter George et il se rend compte assez rapidement que les thèmes euh, du film se prêtent très bien à une comédie noire, à un humour noir, donc tragique, comique, et tout d'un coup, tout décide de transformer euh, le film en une comédie, en particulier dès l'instant où il amène à bord Terry Southern. Alors, Terry Southern, on se rappelle de lui parce qu'effectivement, on a parlé récemment de lui dans la spéciale Easy Rider. Terry Southern, c'est un écrivain qui, euh, qui a donc aidé Danny Hopper et Peter Fonda à écrire leur, leur opus de moto. Voilà, sa copus. opus. Et euh, effectivement, il, est, il a collaboré avec, docteur, avec euh, Dr. Stan, euh, Stanley Kubrick sur « Doctor Strange Love » et euh, paraît-il que c'est lui qui lui aurait donné le livre également de « A Clockwork Orange » qui aurait inspiré son prochain projet. Toujours dit qu'en qu'en 1964, Terry Sardelle est, est, est un... engagé sur le film et il amène un humour qui n'y avait pas dans le, la mouture originale de Peter George, même si par la suite, effectivement, Peter George dirait dans la presse que l'apport de Terry Sargent sur le film était très minimal, et qu'il était cité en troisième au générique, <rire> juste après Kubrick et lui-même, Peter George, donc effectivement, il, il disait que Terry Sargent avait surtout participé au fait d'avoir donné des noms comiques aux personnages, d'avoir travaillé sur le personnage de Doctor Strange Love en particulier euh, dont on parlera un peu plus tard incarné <coughs> par Peter Sellers le grand Peter Sellers à qui nous avons fait une, une spéciale euh, dans, par le passé qui s'appelle Being There du nom d'un de ses films préférés des films préférés de sa carrière le fameux film de Hal Ashby qui aura bientôt également une spéciale dans la dans la <coughs> série Legend est dans la série Rebelle de Abracadapod, qui sont les metteurs en scène rebelles et Maverick, de l'histoire du cinéma à l'image de John Casavetes et du grand Al Ashby. Voilà, j'ai failli dire Telly Savalas, je sais pas pourquoi, mais <rire> ça me fait rire. Voilà, en tous les cas, Terry Thousand, voilà, Terry Thousand, Telly Savalas, voilà pourquoi le lien. Donc, effectivement, non pas Kojak, mais Terry Thousand participe à monde du film, donne des noms comiques aux personnages, alors je ne sais pas si aujourd'hui, c'est un peu la tradition de Mad Magazine, où euh, il y avait des jeux de mots dans les, dans les noms des personnages, euh, et on s'amusait à parodier un petit peu, euh, et, à, et, à, et à en fait euh, faire une satire aussi à l'époque, euh, de l'époque euh, et du, du temps, de l'ère du temps, et bien Kubrick s'amuse avec Terry Sargent à, don, à donner des noms rigolos aux personnages, comme Jack T. Ripper, pour le grand starly Guy Hayden, et puis effectivement, Merkin pour le président que joue Peter Sellers. Peter Sellers joue trois personnages dans le film. On va voir, on va en parler un peu plus par la suite. Il aurait dû en jouer quatre. On va voir ça bientôt. Toujours dit que le rôle du président s'appelle Merkin Muffley. Et Merkin, c'est une espèce de perruque pour le sexe. Voilà. Donc euh, et Muffley aussi. Donc euh, tout ça est, vole pas, ne vole pas très haut. Et c'est un humour un petit peu potache qu'on retrouverait un petit peu d'ailleurs plus tard dans les Monty Python. Et euh, qui fait que euh, le film a un côté euh, très euh, décalé, une fois de plus avec Kubrick, un petit peu, et qui permet de dire plein de vérités euh, tout en ayant euh, une espèce de côté un peu grotesque et caricatural. Voilà, en particulier dans, dans le, la performance de certains des, des acteurs du film, dont on va voir qu'ils. Euh, souvent chez Kubrick, en fait, il euh, y a deux types d'acting il a, y a deux vitesses chez les acteurs, j'en avais parlé précédemment dans Barry Lyndon, à l'occasion de la spéciale Barry Lyndon, bientôt on aura couvert tous les films de Kubrick, en tout les cas tous ceux que j'aime, parce que je ne pense pas qu'on fasse une spéciale Full Metal Jacket, ni une, ni une spéciale Eyes Wide Shut, voilà, donc euh, ni une spéciale The Killing, The Killer Kiss, ou Fear and Desire, bien sûr, donc euh, effectivement qu'est-ce qu'il nous reste, ni une spéciale Lolita, donc, ni une spéciale Spartacus, donc il nous reste finalement, euh, c'est fini, voilà, c'est euh, <rire> non peut-être une spéciale 2001, quoi que j'en doute, donc euh, effectivement avec Doctor Strange Love, nous achevons la série Kubrick je pense, pour l'instant en tous les cas, euh, peut-être que l'avenir nous surprendra, parce que ça ne m'étonnera pas que je revisite The Shining dans le futur, en particulier à l'occasion d'Abracad Halloween au mois de octobre prochain. Rendez-vous dans quelques mois, mes amis. Il n'est jamais trop tôt pour annoncer l'événement. Je bois à chaque octobre et à la Halloween. Donc, Kubrick décide de faire une satire, tout d'un coup. Non. Et donc, ce que j'ai c'est qu'il y a deux types d'acting chez Kubrick, effectivement. pardon. <coughs> Il y en a une qui est plus uh, over the top, comme on va voir avec uh, George C. Scott dans le film, son personnage de Turgensen, et voilà, Turgide, qui lui joue très, très, de façon très caricaturale, et eh bien c'est Kubrick qui a demandé en fait à George C. Scott de jouer une première prise de façon un petit peu outrée, un petit peu grotesque, et pour se chauffer, et d'aller un peu plus dans les choses plus sobres par la suite, et en fait il a filmé en général les rehearsals, les répétitions, en particulier avec Peter Sellers d'ailleurs, donc il se servirait de beaucoup d'improvisations, Quasiment tout, tout ce que, toutes, les lignes de, toutes les répliques de Peter Sellers dans le film sont improvisées. Et bien, de cette façon-là, il filme les répétitions avec George C. Scott, le grand George C. Scott, le seul à avoir refusé son Oscar pour Patton, euh, de même que Brando le ferait quelques années plus tard pour Le Parrain, je crois. Donc ce sont les deux seuls, mais c'est George C. Scott qui l'a fait le premier parce qu'il ne supportait pas l'idée de compétition dans les arts, en particulier dans le cinéma, qui était son art à lui et qu'il a représenté de façon magnifique, voire Patton et plein d'autres films avec lui, où il est toujours euh, extraordinaire, et léonin, on va dire, voilà. <rire> Donc effectivement, euh, il est formidable dans le, dans le film, mais Kubrick choisit toutes les, tout, toutes les prises où il fait le clown, et finalement à l'arrivée, euh, même s'il si, euh, ne parlerait plus à Kubrick, et refuserait de travailler avec lui par la suite, eh bien, il reconnaîtrait que c'est une de ses meilleures performances et que Kubrick avait eu raison de choisir à l'arrivée au montage ses, euh, ses prises où il faisait le, le, le clown en fait Voilà. donc euh, c'est euh, effectivement et des performances beaucoup plus sérieuses comme Sterling Hayden, donc c'est les deux vitesses dont je parle chez Kubrick qu'on retrouve aussi dans Barry Lyndon et dans revanche mécanique d'ailleurs <coughs> et eh bien Sterling Hayden lui dans le rôle de Jack T. Ripper le, le colonel qui devient fou eh bien, est très sérieux et beaucoup plus fou, et d'ailleurs, beaucoup plus, on va voir, obsessionnel dans, dans sa recherche des fameux, des précieux fluides corporels pour protéger les communistes. Voilà, donc avec Peter Sellers qui joue le rôle de Mandrake, un des quatre rôles qu'il devait jouer à l'arrivée. À l'arrivée, il en jouait trois, donc, puisqu'il ne jouerait pas le, ma le Major T.J. King Kong, qui serait joué finalement par Slim Pickens, celui qui chevauche la bombe, celui qui vient du Texas, le Cowboy... Eh bien, au départ, ça devait être Peter Sellers qui devait le jouer, <coughs> et finalement, euh, il se fait une entorse, et euh, bien qu'il ait préparé l'accent. Avec l'aide de Terry Southern, qui est un vrai Texan lui aussi, qui lui avait donné des cassettes qu'il avait enregistrées, eh bien, finalement, euh, Peter Sellers refuse de faire le rôle, et c'est pour ça, dirait on qu'il jouerait le rôle de d'Octus Stranger dans une, dans une chaise roulante, à cause de son entorse. Mais bon, c'est pas sûr, des gens qui disent aussi que... Euh, il aurait fait ça pour éviter de jouer le rôle de King Kong, soit parce qu'il maîtrisait mal l'accent, soit parce qu'il n'avait pas envie de monopoliser à ce point-là le film, bien qu'en fait, l'idée de Peter Sellers jouant plusieurs rôles était venue avant. Il l'avait fait déjà dans La souris qui rugissait, un formidable film dans sa carrière, ainsi que dans d'autres films avant, donc effectivement, et en particulier, bien sûr, dans Lolita, ce qui avait donné idée à à la Columbia en fait de reprendre euh, Peter Sellers dans un triple rôle ou quadruple rôle puisqu'en fait ils attribuaient attribué le succès de Lolita à Peter Sellers et au fait qu'il jouait le rôle, qu'il jouait de, plusieurs rôles dans la peau de Quilty, Quilty qui devait être la menace et la perte de Humbert Humbert qui était également magnifiquement joué par James Mason et où on retrouvait la grande Shelley Winters qui est dans plusieurs films euh, qu'on aime beaucoup dans Abracadabra en particulier « La nuit du chasseur » et « L'aventure du poséidon <rire> », pour n'en citer que deux. Voilà. Donc, euh, effectivement, on voit donc ces deux vitesses avec Sterling Hayden, qui, lui, Sterling Hayden, euh, carrément, il était à la retraite. Euh, il avait euh, une retraite euh, un petit peu euh, prématurée, mais euh, en 64, il décide de briser cette retraite, de sortir de cette retraite, et de retourner au cinéma pour Kubrick, avec qui il avait travaillé de façon brillante dans « The Killing », avec le grand Timothy Carey, le premier Actor de la série Abra-Caractère-acteur Actor d'Abracalapode, dont nous parlerons un peu plus tard, et eh bien il qui jouait aussi dans Les Sentiers de la Gloire. Ben voilà, Les Sentiers de la Gloire, voilà le dernier avec de Kubrick à faire peut-être après. Et ainsi s'achèvera, je savais bien qu'il m'en manquait un, hein. et ainsi s'achèvera l'épopée la... Kubrick. Voilà. Donc. Euh... Il y a euh, trois décors dans le film, effectivement, qui sont euh, la War Room, créée par le grand Ken Adam, donc qui a fait le, les décors du film. On peut parler un petit peu de Ken Adam maintenant, qui, euh, effectivement, lui aussi était un soldat, il avait servi dans la, dans la RAF, et euh, d'origine allemande. C'est un des rares soldats allemands, en fait, euh, d'origine allemande. Il y en avait trois, je crois. Hein, merci Wikipédia avoir servi dans euh, la RAF, mais surtout, il avait fait les décors de Goldfinger, de Dr. No, et euh, reviendrait travailler avec Kubrick sur Barry Lyndon, où il gagnerait un Oscar. Donc je voudrais lever mon verre et tirer un coup de chapeau à Ken Adam, qu'on aime beaucoup et qui nous a quittés je crois, l'année dernière. Donc, bravo Ken Qui a créé cet extraordinaire War Room, c'est salle de guerre qu'on retrouverait parodier dans plein de films, dans plein de séries télé, et effectivement, c'est le décor le plus marquant du film, en particulier éclairé comme l'a éclairé Kubrick, puisque Kubrick a assisté son directeur de la photographie, Gilbert Taylor, mais surtout, en fait, a fait lui-même un peu la lumière. Ce qui inspirerait d'ailleurs à Peter Sellers, parce qu'en fait, Kubrick portait des gants, parce qu'il avait peur de se brûler avec les projecteurs, et ça allait inspirer à, Kubrick, à Peter Sellers le fait de prendre un gant pour jouer le rôle de... Dr. Strange Love. Donc, Dr. Strange Love, effectivement, il a plusieurs inspirations pour Peter Sellers. La Voix, dit, il dit que c'était euh, <coughs> inspiré de Ouija. <coughs> Excusez-moi, Ouija, c'était un, un photographe des années 40 qui, effectivement, avait été surnommé Ouija parce que euh, c'était comme le Ouija Board. Le Ouija Board, c'est un jeu, une espèce de, <coughs> de plateau qui permet d'entrer en contact avec les morts eh bien, un board game, eh bien, en fait, euh, on, euh, la police l'avait surnommé Ouija, comme le Ouija, puisqu'il était sur le lieu du crime avant la police même, à prendre ses photos, euh, et effectivement, euh, d'où son surnom. C'est lui également qui avait inspiré le personnage de Jude Law, dans un très bon film qui s'appelle Road to Perdition, la route de la perdition, mais il n'était pas très bon, Jude Law. mais son personnage qui photographiait les morts était inspiré de Ouija, de façon un peu, façon un peu plus morbide, puisqu'ils en avaient fait une espèce de serial killer. Mais Jude n'était pas à la hauteur des autres, en particulier Tom Hanks et Paul Newman, mais c'est un gars, on lui pardonne, c'est quand même un très bon acteur. Voilà. <rire> Donc, euh, effectivement, euh, on voit que Kubrick euh, fait du film une comédie également pour une autre raison, c'est parce que euh, la même année, un film qui s'appelle Fail Safe euh, est euh, tout d'un coup dans les starting blocks. Alors c'est un film sérieux, un film mis en scène par euh, sérieux à tous les niveaux, sérieux parce que le ton est sérieux, c'est un peu la même histoire, et puis sérieux aussi parce que euh, c'est mis en scène par... Euh, le grand Sidney Lumet, qui est de plus en plus hot à l'époque, je crois qu'il a fait 12 hommes en colère, il vient du théâtre, de la télé, il a, il a bien quadrillé le truc. Donc, effectivement, tout d'un coup, Fail Safe, un film avec Henri Fonda et Walter Matthau dans le rôle de son assistant d'origine allemande, un petit peu comme Strange Love, est prêt à être mis en chantier. Voilà, donc euh, tout d'un coup, Lumet reçoit une lettre euh, d'un avocat. Et eh bien c'est l'avocat d'abord de Peter George qui avait euh, fait un procès euh, parce que le livre Red Alert <coughs> eh bien leur film ressemblait trop à son livre. Et eh bien Kubrick fait un procès lui aussi et ça lui permet de retarder Fail Safe d'un an et d'être le premier dans les salles parce qu'effectivement il redoutait, redoutait même si son film à lui tout d'un coup <coughs> il était sûr qu'il allait être une comédie comédie noire, et eh bien il redoutait quand même d'avoir un autre film qui parlait de la même chose surtout avec des stars comme Henri Fonda et euh, des metteurs en scène comme Sidney Lumet dont il devait admirer probablement le travail voilà donc euh, Kubrick décide donc définitivement d'en faire une comédie pour s'éloigner de Fail Safe dont, euh, dont il serait fait un remake je crois quelques années plus tard avec George Clooney ou même par George Clooney pour la télévision Mais, en fait j'ai vu ni celui d'Henri Fonda donc euh, dont l'histoire a peu retenu le nom, ni celui de Georges Clounier, parce qu'effectivement, c'est Dr. Folamour qui est entré, le mythique Dr. Folamour, qui est entré d'une certaine manière dans la légende, grâce à, à ce choix de Kubrick d'en avoir fait une satire, et à tous les talents qui ont participé à la création de ce chef-d'œuvre dans la série Masterpiece, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc, share on Twitter, sur Facebook, sur Facebook like, euh, <rire> clique sur Soundcloud, euh, sur Stitcher Radio, et euh, rate, review, and subscribe En iTunes, s'il vous plaît, pour favor, please, merci. Voilà, campagne. Donc, effectivement, euh, Peter George fait un procès, Kubrick fait un procès, et arrive à, 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 à retarder le film de lui mettre d'un an, donc ils sont très contents, mais en fait le, le film de Kubrick euh, est terminé en 63 mais en 63 ce qui se passe c'est que euh, JFK, voilà, John Fitzgerald Kennedy, le président américain se fait assassiner, donc effectivement euh, personne n'est dans le mood pour une comédie, et en particulier une comédie qui parle de président, de, de guerre froide, euh, avec euh, Kennedy qui, avait qui était dans la, euh, au centre de la baie des cochons, The Bay of Pigs et de, avec Castro voilà qui nous a quittés également il y a quelques jours <rire> donc euh, donc euh, voilà donc euh, il il retarde le film d'un an et euh, Fell Safe est également retardé d'un an mais euh, Kubrick a, donc est, est obligé d'amener euh, d'autres ajustements à son film en particulier une scène où Slim Pickens euh, Slim Pickens des abracs caractères acteurs précédents et eh bien effectivement dit que avec tout euh, tout le kit de survie d'un soldat, d'un pilote, qui comprend, je, si je me rappelle, un, un préservatif, un bâton de rouge à lèvres, de l'argent et d'autres choses, on pourrait avoir un très très bon week-end à Dallas. et bien, ils ont été obligés de, de le doubler et de changer. Et Steve Pickens a refait sa réplique, s'est doublé lui-même et a, a, a changé Dallas pour Vegas. Mais si on regarde le film, eh bien, on peut très bien voir la labiales qui disent Dallas. Mais à l'époque, c'était juste un an après la mort du président à Dallas. C'était pas de très bon goût, donc ils ont changé pour Vegas, ce qui marche parfaitement. Voilà, d'ailleurs c'est drôle parce que Slim Pickens, le rôle du Major TJ King Kong, le cowboy qui finit à cheval sur la bombe. Voilà, et eh bien lui était au départ écrit pour John Wayne. Alors John Wayne refuse tout de suite, ça a même pas duré une seconde, c'est pas du tout ses vues politiques ni son humour, voilà. Et effectivement, on amène Slim Pickens, qui n'avait jamais quitté l'Amérique auparavant, qui est un grand acteur dont on avait parlé. La collection de Slim Pickens et de Stanley Kubrick, c'est qu'ils se sont rencontrés en fait sur euh, La vengeance aux deux visages, One-Eyed Jacks, qui est un grand film mis en scène par Marlon Brando et avec Marlon Brando, ce qui nous ramène au module et aux épisodes précédents de la série Abracadapod Platinum, ou voilà, Legend d'ailleurs, je crois, je, je m'y perds. « Tweet at me ». Et euh, effectivement, ils se sont rencontrés sur, le, sur euh, la préparation du film, puisqu'on se rappelle que euh, Kubrick avait été viré euh, soit par le studio, soit par Brando, qui finalement, à l'arrivée, selon la femme du Kubrick, avait envie de mettre le, le film en scène lui-même. D'ailleurs, je, je vous invite à revisiter ou à visiter ce film, euh, surtout pour les amateurs de western, de western baroque, c'est un western en technicolore, mise en scène par Brando, où il y a également des gens comme Slim Pickens et le grand... Carl Malden, qui ont tous les deux fait l'objet d'un nabra acteur précédent. Voilà, donc, euh, Slim Pickens arrive en Angleterre, il n'a jamais quitté l'Amérique avant. Slim Pickens, ce qui est intéressant, c'est que c'est un ancien euh, cowboy de rodéo, donc c'est pour ça qu'il a fait une grande carrière en jouant souvent des cowboys de Blazing Saddles, le shérif est en prison, à... Euh, je crois que c'est Junior Bonner, avec Bonner, avec Steve McQueen, Ou en tous les cas, plein, plein, plein de westerns à la télévision et au cinéma, et bien effectivement, il arrive en Angleterre habillé en cow-boy, et la costumière et les gens sur le plateau sont ravis en disant, euh, « Ah ben voilà, Steve Pickens, il est arrivé en costume, et en fait, on leur explique, et il, et on leur explique que c'est comme ça qu'il qu s'habille et qu'il parle dans la vie, et qu'il n'y a pas de différence entre son personnage à l'écran et son personnage dans la vie. » Donc voilà, c'est formidable. » Ils ont, il a fait économiser la garde-robe. Et Slim Pickens dirait d'ailleurs, plus tard, que Folamour lui a permis, euh, effectivement, d'avoir une carrière beaucoup plus importante. Et euh, notamment des, euh, des dressing rooms, des loges beaucoup plus importantes, et des chèques à la fin du mois beaucoup plus importants aussi. Donc bravo à Kubrick d'avoir mis Slim Pickens d'une certaine manière, sur la carte des caractères acteurs, et lui avoir permis d'avoir une très belle carrière à travers les années 70 Juste après Fol Amour. Voilà. Doctor Strange Love en anglais, non pas Doctor Strange, qui est en ce moment encore sur les écrans, qui est un mauvais film, de un, ou un film assez moyen de super-héros de Marvel, mais j'en en avais parlé précédemment, et ça n'est pas une spéciale Doctor Strange, mais Doctor Strange Love. Donc, <coughs> effectivement, euh, après avoir décidé euh, que le film serait donc une comédie, euh, et... A décidé d'avoir engagé donc, Sterling Hayden, avec qui il avait travaillé avant, George C. Scott, Peter Sellers, il décide également de travailler avec l'abra-caractère acteur de la semaine, Kenan Wynn. Alors Kenan Wynn, c'est lui qui dit la fameuse réplique « You will have to answer to the Coca-Cola Company ». Et euh, effectivement, c'est un grand caractère acteur qui a une très très grande carrière au cinéma aussi bien qu'à la télévision, en particulier à la télévision d'ailleurs, et euh, qui est le colonel Bat Guano, encore un jeu de mots, à la Mad Magazine dans le film, euh, qui est celui qui veut arrêter euh, le Mandrake, qui est l'autre personnage, le troisième personnage joué par Peter Sellers, qui est formidable d'ailleurs, celui qui est plus d'ailleurs sub-dude, celui qui est plus en dessous, en, en retrait, euh, montrant qu'il y a effectivement deux vitesses chez les acteurs de Kubrick, <rire> et puis il n'y a pas de milieu et eh bien effectivement, Mandrake s'inspire de Terry Thomas et euh, de tous les... <coughs> de tous ses supérieurs dans l'armée que Peter Sellers avait eu et qui avait ce côté très british, très britannique, euh, <coughs> très stiff upper lip, euh, voilà, comment dire, en anglais. Donc, euh, effectivement, euh, Mandrake est le troisième personnage avec euh, le président, qui est formidable, et euh, Dr. Folamour. Donc... Euh, Keenan Wynn, il a également joué dans Point Blank, dans Requiem for a Heavyweight, donc euh, avec Jack Palance, de Rod Sterling, dont on a parlé dans la spéciale Jack Palance précédemment. Il est également dans Once Upon a Time in the West, Nashville, de Robert Altman, dont je vais me faire une espèce de marathon, parce que je n'ai pas vu McCabe and Mrs. Miller, ni The Long Goodbye, et ça fait partie de mes abracadins et ce sont deux films que j'ai très envie de voir. Voilà, j'ai un petit peu relégué à Altman, au grenier, à cause de films comme Popeye, puisque j'aime beaucoup Popeye, la bande dessinée je trouve que le film est très mauvais, avec Robin Williams. Eh bien, il est temps de le revisiter, peut-être, euh, même avec Nashville, que je n'ai jamais vu. J'en parlerai à mon camarade Zuko Wiki, qui est un petit peu plus intello que moi, et qui a sûrement vu tous ces films, et qui sûrement les chérit. Voilà. Donc, euh, il était également dans Super Gémis Kinnowin et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous levons notre verre à ce merveilleux abracaractère acteur voilà il était dans Dallas aussi <rire> voilà ce qui explique euh, donc cette très grande carrière à la télévision dont je parlais précédemment c'est drôle donc pour euh, atténuer effectivement euh, l'acidité du film ou la violence du propos du film Kubrick avait songé avec euh, Peter George, au départ, d'utiliser une espèce d'encadrement, de, de, de framing device, comme, euh, comme deux éléphants qui tiennent livre dans une bibliothèque, un prologue et un épilogue, avec euh, les, des extraterrestres, chers à Kubrick, qui n'a jamais représenté véritablement, mais qui étaient chers à son cœur. Des, des extraterrestres qui, <coughs> pardon, qui examineraient la Terre, et qui tout d'un coup euh, donneraient un compte-rendu euh, très froid, très clinique, très kubrickien, d'une race qui s'est éteinte par elle-même à cause de cette guerre froide, à cause de, de cette guerre nucléaire qui a mis fin aux nations et à la race humaine. voilà Donc euh, cette comédie noire, il s'est dit que ce n'était pas la peine de l'atténuer avec des extraterrestres, que ça marchait comme ça, et que les gens finalement étaient prêts peut-être à recevoir ce genre de film <coughs> en 1900 <coughs> Pardon, 64, voilà. Donc, euh, après avoir tout d'un coup euh, tourné le film à Shepperton Studio, voilà, donc, euh, il euh, décide de le sortir. Et le film est un très gros succès. Voilà, donc, euh, Kubrick, une fois de plus, remporte un succès commercial et un succès, un succès critique, et, euh, et le film est nominé pour 4 Oscars. Alors même s'il n'en remporte aucun, ça lui permet tout d'un coup de, effectivement, de pouvoir accéder à 2001 au lycée de l'espace, en 109, et de passer à la vitesse supérieure, <coughs> même si ce n'est pas mon film préféré de sa carrière, effectivement. Alors c'est intéressant parce que Kubrick, il filme beaucoup les impros, et il filme beaucoup les répétitions, comme on a vu précédemment. Et il fait, un truc, il fait un mot que j'ai appris à l'occasion de cette émission qui s'appelle le « Retro Scripting ». Alors, le « Retro Scripting », c'est très intéressant. En fait, il prend les, les impros, par exemple, de Peter Sellers en particulier, qui était très doué pour ça, et il les inclut dans son script. Alors que Peter Sellers, au départ, est parti du script au départ de Stanley Kubrick. Donc, finalement... Euh, le jour du tournage, Peter Sellers joue ce qu'il a créé lui-même, et euh, d'ailleurs les deux vont s'entendre comme larrons en foire, <rire> et, et euh, n'avoir aucun problème sur le et partager une passion pour la photographie. De même que la façon dont Kubrick à l'arrivée, finalement, matrait euh, George H. Scott, qui est un et blow blowhard, et bien, blow bien c'est aux échecs, en jouant aux échecs, il serait plus fort que George H. Scott, parce que Kubrick était un vrai, un vrai joueur d'échecs, et même il avait été, je crois, hustler à New York, du temps où il, il habitait encore en Amérique, <coughs> avant qu'il déménage pour l'Angleterre, pour toujours, je crois que c'était à l'époque de 2001, après avoir entendu euh, <coughs> finalement euh, <rire> dans la tour de contrôle le chaos que c'était à JFK, et eh bien effectivement il avait décidé de déménager en Angleterre et de ne plus jamais prendre l'avion. C'est pour ça qu'il recréait le Vietnam dans son backyard. Dans son jardin pour Full Metal Jacket et New York pour Ice White Shot de façon plus ou moins réussie selon les puristes mais en tous les cas de façon très Kubrickienne. C'est vrai que son Vietnam de Full Metal Jacket qui est la deuxième partie du film n'est peut-être pas ce que je préfère puisque c'est euh, on a perdu spoiler alert deux des personnages principaux et effectivement c'est le moment où euh... <rire> Ma fille est rentrée, excusez-moi, je l'entends. Voilà. Donc, on a perdu deux des, des personnages principaux qui sont Lee R. Hermey et euh, Vincent D'Onofrio qui sont euh, fantastiques dans le film. Et c'est vrai que c'est le moment où le film baisse un peu de niveau. Quand on passe au Vietnam, dans un étrange Vietnam très overcast, très nuageux puisqu'il est filmé, comme je l'ai dit, dans le backyard dans le, dans le jardin de, à, 10, à 10 miles maximum de chez Stanley Kubrick. Ce qui nous ramène à notre film du jour, Dr. Love. Voilà, donc, euh, le film devait se terminer par un grand combat de gâteaux à la crème, en hommage à Laurel et Hardy, et à tous les films de Max Sennett. voilà, donc, euh, par le passé, mais... Euh, tout le monde se marre trop, on se rigole. quand on rigole sur le plateau, en général, c'est pas bon signe, bien qu'on se marre beaucoup sur ce film, apparemment, sur le plateau, et qu'à l'arrivée, ça s'est plutôt bien passé, mais là, les gens sont trop heureux, et finalement, Kubrick, qui voulait quelque chose de plus sérieux, qui reflèterait, en fait, le vol des missiles nucléaires, ce vol de tarte à la crème dans les airs, Et eh bien, trouve qu'à l'arrivée, le ton est un petit peu... Euh, pas en synchronicité avec le reste du film, en synchronisme, je sais pas comment on dit mais tout d'un coup euh, décide de retirer... On voit d'ailleurs les photos, on peut voir euh, des photos online, peut-être même la scène euh, existe d'ailleurs, de ce fameux euh, combat de tarte à la crème, je crois le, le plus grand combat de tarte à la crème de l'histoire du cinéma, qui finalement, effectivement, est un peu ridicule, et surtout ne correspond pas au reste du ton du film. Voilà, donc les sautes de ton, c'est très embêtant, comme on dit à la pêche, quand le ton saute, voilà, et euh, il faut effectivement faire attention à ça. Et Kubrick, qui a son œil euh, d'épervier, son œil d'aigle, eh bien, euh, décide de couper cette scène de gâteau au montage. Et il a bien raison, quand on voit les images online. Voilà, très curieusement, euh, j'ai appris à l'occasion de cette émission qu'en euh, 1993, Kubrick songe à faire une sequel une suite à Dr. Folamour qui s'appellerait Son of Strange Love, le fils de Folamour, voilà. mais il ne veut pas le mettre en scène, il veut juste euh, chapeauter le projet, et euh, effectivement, il pense à Terry Gilliam, <coughs> dont il a vu au Brésil et euh, l'œuvre de, de Monty Python, et euh, il veut que Terry Gilliam fasse le fils de Dr. Strange Love. Alors... Euh, il commence à écrire le script avec Terry Sardin. Malheureusement, Terry Sardin meurt. Et oui, ça arrive. Donc, euh, ça met euh, un frein au projet. Et euh, ça ne verra jamais le jour. Et c'est à la mort de Kubrick que Terry Gilliam apprendrait que le maître, le maestro Dicolor, comme son merveilleux directeur de photographie DP avait dit, Sir John Alcott, eh c'est à sa mort que Terry Gilliam avait appris qu'il avait eu envie qu'il fasse un film tiré de Fol Amour, une suite qui s'appellerait Son of Strange Love, et Guillaume a dit qu'il adorerait euh, l'idée, qu'il aurait aimé vraiment le faire, voilà. Mais comme effectivement, euh, Terry, euh, Terry Sargent est mort, qui est vrai qu est mort, et moi-même je ne me sens pas très bien, non, non. et euh, Terry Guillaume fait de moins en moins de films, en tout cas se concentre sur son dernier projet, son... Don Quixote, son Don Quixote. Oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la mancha pour toujours au service de l'honneur. Voilà. Donc, le, le verra-t-il un jour le, le jour nous, nous ne pouvons qu'espérer. Mais, en tous les cas, euh, aux dernières nouvelles, je crois que c'était John Hurt qui devait faire Don Quixote. C'est dommage que Clint Eastwood soit trop vieux, parce qu'il aurait fait un très très grand Don Quixote, avec, comme Sancho Panza, euh, Jack Black, voilà, mais euh, malheureusement euh, il est trop vieux voilà, donc euh, ce projet ne verra pas le jour mais euh, ce qui va voir le jour c'est mon <coughs> abraca recommandation de la semaine, car effectivement euh, Dr. Strange Love, merci, bravo je tire mon verre je tire mon verre et je lève mon chapeau <rire> en votre honneur avant de passer à mon abraka recommandation de la semaine qui est un film qui s'appelle Dog Soldiers alors Dog Soldiers c'est un film qui est aussi un film de guerre aussi un film de soldats mais également décalé comme euh, peut l'être Strange Love mais ne parle pas de bombes nucléaires ou euh, <rire> de bombes atomiques mais de loup-garou voilà donc c'est une histoire de... qui est un petit peu une espèce de « Douze salopards rencontrent le loup-garou de Londres » et euh, c'est très bien fait par un metteur en scène qui s'appelle Neil Marshall. Donc c'est un film de 2002. Euh, Neil Marshall, il ferait également d'autres très bons films qui sont euh, « The Descent » et euh, « Doomsday » qui est un peu moins bon, et euh, « Centurion » que je n'ai pas vu, mais qui paraît qu'il est bien, qui est un film avec euh, Michael Fassbender, qui est un, film qui, en général, qui est un acteur pardon, qui en général fait de très bons films, et dont la carrière est toujours intéressante à suivre, et euh, dont j'attends euh, bizarrement euh, le Assassin's Creed, qui peut-être euh, va finalement briser la malédiction des films de jeux vidéo, vu que pour l'instant il n'y a jamais eu aucun bon film de jeux vidéo, et peut-être que c'est ma fille que vous entendez dans le background, excusez-moi, <rire> elle est en pleine forme, elle chante une chanson, voilà, comme son papa mais Assassin's, Assassin's Creed va peut-être effectivement briser la malédiction des jeux vidéo au cinéma et nous donner un bon film, puisqu'il est mis en scène par le metteur en scène qui a fait Macbeth, avec Michael Fassbender aussi et Marion Cotillard, dont le nom m'échappe. Voilà. En tous les cas, Dark Soldiers, je vous le recommande, parce que c'est un film qui est également à la frontière de plusieurs genres, comme nous l'aimons chez Abracadapod, et qui combine de façon habile euh, le film de guerre et le film de loup-garou ce qui n'est pas facile à faire donc effectivement, arrangé dans les grands films de loup-garou, je sais ce n'est pas Halloween mais je ne peux pas m'en empêcher mais il y a quand même une connotation euh, guerrière aujourd'hui et effectivement Dark Soldier de Neil Marshall est un film où euh, il y a des très très bons euh, maquillages et très bons effets spéciaux comme dans mon film préféré de loup-garou qui est le loup-garou de Londres bien sûr, de John Landis voilà, donc euh, on peut également euh, signaler au passage d'autres grands films de Lugaru <coughs> comme l'original avec euh, Lon Chaney euh, Junior celui avec euh, Oliver Reed euh, bien sûr, moi j'aime bien celui avec Benicio Del Toro, mais euh, je suis peut-être le seul, également de Howling, <coughs> bien sûr et quelques autres qui m'échappent pour l'instant, voilà toujours est-il que je voudrais annoncer la prochaine de la semaine parce qu'effectivement la prochaine spéciale va être en compagnie de mon ami Zuko Wiki qui va revenir dans quelques jours et dans quelques jours ça va être Steve McQueen alors euh, Joss Randall bien sûr mais aussi euh, Bullitt et plein d'autres très grands personnages de l'histoire du cinéma donc euh, il va falloir que je travaille l'intro musical, et euh, qu'on se penche, euh, mon ami Zuko Wiki et moi-même, sur The King of Cool, une légende du cinéma, un des grands 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 grands, grands acteurs, euh, un des grands ballasts, un des grands ultimes ballasts de l'histoire du cinéma, qui est Steve McQueen, à qui je lève mon verre aujourd'hui, je suis sûr qu'il m'en aurait pas voulu. Voilà, donc euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la spéciale Steve McQueen en attendant euh, merci et rendez-vous dans quelques jours Jean Weber signing off